0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí sencillamente es un honor y un privilegio contestar una pregunta del Dr. IPv6, aportando con ello un granito de arena al despliegue IPv6 en la región de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Jaime Olmos, responsable del Centro de Operaciones de la Red de la Universidad de Guadalajara, la que ostenta el privilegio de ser la segunda casa de estudios superiores más importante de México. Con más de dos siglos de tradición histórica, y que actualmente mantiene el mayor despliegue IPv6 a nivel nacional, de acuerdo a estadísticas de Apenic, Akamai y World IPv6 Launch. Acostumbro citar una frase de David H. Hanson que dice que la mejor forma de predecir el futuro es implementarlo. Por ello, se agradecen las inquietudes dirigidas a su servidor, y bueno, el tema que nos atañe en esta ocasión es la pregunta de nuestro colega Jason Reyes de Guatemala, que de forma resumida a continuación les expongo. ¿Cómo lograr diferenciar el consumo de tráfico IPv6 e IPv4 que pasa por una misma interfaz física, a través del uso de tecnologías como sFlow flow y NetFlow? La respuesta rápida es que sí es posible diferenciar el tráfico Tal vez el poder visualizar el tráfico IPv6 se requiera de las versiones adecuadas. Sin embargo, me gustaría comenzar mencionando que la importancia del proceso hacia la transición IPv6 de manera exitosa envuelve el monitoreo del desempeño de la infraestructura y la utilización del protocolo, que en muchas ocasiones, como es el caso de esta pregunta, comparte la misma infraestructura dentro del modelo de doble pila conocido como Dual Stack. Puesto que este ambiente de doble pila existirá por algún tiempo, es fundamental estar preparados para adoptar las herramientas y estrategias necesarias para el descubrimiento, recolección y análisis de uso y desempeño del tráfico. Uno de los principales obstáculos que podemos encontrar en este sentido es que comúnmente los elementos de capa 2 en este caso las interfaces Ethernet, sus contadores registran solo parámetros de desempeño relacionados con las tramas y no particularizan sobre los encabezados de capa 3 que transportan. Es por ello que me gustaría compartir algunas recomendaciones para discriminar el consumo o tarificación de ambos protocolos. Una muy buena opción de visualización de la red, aunque muchas veces costosa, es la incorporación de dispositivos de optimización y gestión de ancho de banda. Estos appliances que interceptan fibra óptica o cualquier otro medio de capa física y que dentro de sus funciones fundamentales se encuentra el monitoreo de la red, clasifican los encabezados IP e incluso profundizan en el análisis completo de las siete capas del modelo OSI, sin generar latencia durante la inspección de la misma y en tiempo real, que almacenan históricos a través de gráficas muy vistosas e interactivas, generando todo tipo de reportes como es, en este caso, las estadísticas del protocolo IPv6 e IPv4. Hablando de marcas y fabricantes, existen muchas y se encuentran fuera del objetivo de este podcast. Respondiendo concretamente a la pregunta, y que en ningún caso representa una limitante para el monitoreo del protocolo IPv6, es el uso de herramientas de software libre en conjunto con metodologías de muestreo de paquetes como son las tecnologías NetFlow y SFlow, que generalmente se encuentran implementadas en la mayoría de los equipos de comunicaciones. Estas nos permiten contar con una visibilidad casi completa en tiempo real y a menor costo. Existen varias herramientas de uso libre para la colección de flujos SFlow. Por ejemplo, el colector de flujos llamado SFlow RT, Desarrollado por la compañía Imom, especializada en soluciones de monitoreo de tráfico. Tal vez lo más oneroso es adquirir o reutilizar alguna máquina física o virtual en la que podamos instalar un colector Esflow RT dentro de la plataforma Linux. Una vez instalado el colector, es necesario realizar las configuraciones adecuadas del agente Esflow, preferentemente en la versión 5 dentro del router y particularmente en la interfaz que nos interesa monitorear. Esto provocará que el equipo comience a enviar las métricas del tráfico al colector de flujos. En este punto, solo es necesario crear los filtros adecuados en la interfaz gráfica del colector de flujos, indicando el stack IPv6 o IPv4, a través del parámetro Ethernet type y la unidad de valor que nos interesa visualizar, por ejemplo, bytes, o paquetes por segundo que pasan por la interfaz. El colector de flujos RT cuenta con muy buena documentación de cómo realizar filtros de diversos protocolos. Otra opción es el aprovechamiento del protocolo SNMP, que precisamente nuestro amigo Alejandro Acosta nos compartió hace tiempo. La única condicionante es contar con el soporte de MIPS para IPv6. Estos se encuentran generalmente en las versiones más recientes de los sistemas operativos de algunos equipos de comunicaciones del mercado. Una vez identificadas las ramas de los valores IPv6, conocidos como Object ID, podemos registrar la entrada y salida de objetos que pasan por una interfaz. Y a través de herramientas como Cacti, Savix, MRTG, podemos almacenar y graficar la información del tráfico. E incluso podríamos desarrollar Nuestras propias aplicaciones de monitoreo en base de datos como RRDTools, MySQL, entre otros. El ingenio para desarrollar nuestras propias aplicaciones de monitoreo por la falta de recursos económicos nos ha llevado a escribir algunos scripts basados en Perl o Python que en base a capturas de tráfico periódicas cada minuto o cinco minutos a través de puertos espejeados o mirrors o bien por medio de tabs ubicados en diferentes puntos de la red, se obtiene el porcentaje de uso de un protocolo y otro. Para después, con este valor calcular, por medio del total de ancho de banda de la interfaz por SNMP, el valor final por protocolo. Un truco si bien es cierto, sin embargo se acerca mucho a la realidad del consumo. Una última opción de la que me gustaría hablar es el desarrollo de aplicaciones en base de nuevas tecnologías como SDN. O software de final walking en particular con la versión 1.3 de OpenFlow, que a través de una controladora sdn como OpenDaylight podemos agregar reglas para obtener estadísticas de flujos ipv6 e ipv4 y ser monitoreadas o incluso para tomar decisiones a partir de esta información para suprimir limitar el uso de ancho de banda o incluso redirigir el tráfico a otra interfaz y balancear cargas entre enlaces dependiendo del uso del protocolo. Como habrán escuchado, hay muchas formas de monitorear el tráfico dual stack, e incluso deben existir más opciones que no he mencionado en este podcast. Sin embargo, espero que este breve resumen de experiencias propias sean de gran utilidad para quienes hacen despliegues IPv6 y, y desean monitorear su actividad. Me gustaría concluir mencionando que en el caso de nuestra universidad, ofrecemos el servicio de internet en modo dual stack a toda una red de campus y dependencias universitarias que se encuentran dispuestas en diferentes puntos geográficos de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado de Jalisco por medio de un punto de tránsito central que cuenta con dos operadores de servicio de internet comercial de 10 gigabits por segundo cada uno a través del protocolo BGP en un esquema multihoming sin embargo el anuncio de direcciones IPv6 se realiza en un único enlace y por el otro solo de manera pasiva, del mismo modo, pero de manera inversa con IPv4 en el otro de los enlaces. Por lo que ante la caída de alguno de nuestros proveedores, el enlace que queda activo se establece en modo dual stack con el operador en redundancia hasta la recuperación del fallo. Esto permite balancear nuestro tráfico de manera más natural aprovechando nuestros recursos económicos al máximo y proporcionando mayor capacidad de ancho de banda para nuestros usuarios. Agradeciendo su amable atención y esperando que hayamos respondido a la pregunta e incluso hayamos dejado más dudas a nuestros escuchas para futuras preguntas, quedamos a sus órdenes y atentos a sus comentarios. Para mayor referencia, ingresar a labs.lacnet.net. Hasta pronto.